0: Physique. Top Racing Merci sur Top Music. C'est l'épisode
1: 8 de Top Racing. Merci de rien qui commence. Bonjour Seb. Salut Charlie. Ça va bien Bah écoute, parfaitement bien. L'épisode 8 avec un programme très chargé. Oui. On va parler dans un deuxième temps dans l'actu du match de ce week-end avec le déplacement en Picardie du côté du non. stade de la licorne. Nos amis, nos amis d'Amiens. Le magnifique stade de la licorne. Ah oui. <rire> un bel écrin pour <rire> un magnifique football. <rire> Amiens Strasbourg. Ce sera samedi à 20h. On vous expliquera pourquoi Strasbourg va battre Amiens, oui, parce qu'on est un petit peu... Chauvin, à peine. Là-dessus, on ne va mmh. pas se mentir. Mais avant, c'est euh, le MAG. On va parler de un autre bel écrin. Oui. L'Améno. Le plus beau.
0: Top Racing.
1: Merci Le MAG. Le MAG, donc, avec la rénovation du stade de l'Améno. C'est un, un gros dossier, un dossier brûlant Ouf. du côté, euh, du côté de, de Strasbourg. On va en parler avec nos invités. Et tout d'abord, euh, monsieur Robert Hermann, bonjour. Bonjour. Le président de l'Eurométropole. Et euh, Daniel, président du COP Ciel et Blanc. Bonjour, Daniel. Bonjour. Alors euh, la, la rénovation du, du stade de la Méno, donc euh, comme je disais, gros dossier avec, dans les grandes lignes hein, du, ouais. du, du projet, euh, 32 000 places mmh. pour, pour cette nouvelle Méno, dont 3600 places VIP, euh, ça ferait euh, un petit peu plus de 28 000 places pour, pour le grand public. Il y aurait un maintien pendant les travaux de 19 000 places, euh, donc notamment par rapport au nombre d'abonnés C'est ça, il oui, y a une
2: gestion assez fine du club là, par rapport à ça aussi. Quoi. Voilà. Pour ajuster, ce n'était pas évident, mais ils ont bien, bien réussi leur truc.
1: Exactement, il y aura aussi pas mal de, de services qui seront intégrés au premier niveau. On parle de, de sanitaires, forcément, qui manquent, c'est vrai, au premier niveau du, du stade de la Méno. Les buvettes qui resteront en place et qui seront certainement aussi rénovées. Euh, alors, euh, le COP serait maintenu en tribune ouest
2: ça, je pense que ce n'était pas négociable. Ce n'était pas négociable. <rire> et non, et façon... Daniel, un mot rapidement. Ce n'est pas négociable. Non, non, du tout. Ouais. De, de non, toute façon, mon il est très bien. C'était la meilleure idée, euh, déjà, d'avoir déplacé le
1: COP du, du quart de virage en euh, la tribune ouest. Quoi. Exactement. Oui. On voit qu'au niveau de l'ambiance, ça n'a rien à voir. Euh, alors, la tribune visiteur qui semble agrandie. Mm -hmm. Apparemment, il y aurait plus de place parce pour que les Oui, visiteurs. parce
2: que je crois qu'il y a aussi des, des, des normes, un pourcentage du, de la capacité globale. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'y est pas tout à fait. C'est les 5%. Ouais. 5%. Bon après, disais,
1: comme il y a 10 matchs sur 12 où les interdictions de déplacement oui. sont mises en place, est-ce que vraiment on en a besoin on Ceci est un autre débat <rire> Alors, euh, donc pour la toiture aussi, puisque ça c'est important, parce que c'est vrai que la, la toiture de la Méno commence un petit peu à, à vieillir, hein, avec des fuites. Non Ah non, à peine <rire> euh, Donc euh, avec une reprise des euh, trois tribunes, et euh, apparemment quelque chose de particulier serait mis en place pour la tribune présidentielle mm. Euh, avec un, une armature, voilà, une bâche, euh, voilà, on, <rire> une, bâche. <rire> une bâche blanche, <rire> un chapiteau. <rire> euh, et puis alors, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a, on a, euh, bon, on, euh, bah, on a la réception des travaux, normalement fin de saison euh, 2025. Voilà. Robert si tout va bien.
2: Robert Harman euh, ce dossier a pris une tournure vraiment décisive euh, en début d'année 2019. C'est un dossier, ça fait quand même un, un, un paquet d'années qu'on est dessus. C'est est-ce que c'est un soulagement déjà pour vous de, de voir que ça y est enfin on embraye
0: Non, je crois qu'il y a eu beaucoup de débats sur le stade. C'est partie du patrimoine régional, je veux dire en tout état mmh. de cause, pardon. <coughs> et, euh, et le stade n'est propriété de la métropole que depuis très peu de temps. Moi, j'ai souhaité qu'on puisse boucler ce dossier parce que c'est insupportable de voir des dossiers dont on parle pendant des années, des années, des années où il ne se passe jamais rien et ça finit par désespérer tout le monde. Il y a des débats, vous savez que ça n'a pas été unanime, qu'il a fallu convaincre, euh, trouver le budget. On a la chance d'avoir une équipe de dirigeants exceptionnels, mm -hmm. je le dis, et, euh, et je le pense fortement. On a la chance d'avoir eu des résultats tout à fait euh, remarquables. Une remontée en première division euh, qui s'est faite dans, le première, dans de, des conditions très, très heureuses. Et puis, euh, non pas parce que monsieur est là, mais... Euh, Club de supporters et un COP tout à fait exceptionnel, je veux dire, qui euh, pèse lourdement dans les décisions également. S'il n'y avait pas de spectateurs, quels que soient les résultats et quel que soit euh, euh, l'intérêt euh, économique des choses, je veux dire que la décision est plus difficile à prendre, évidemment. Et quand on parle de l'homme supplémentaire euh, au bord du terrain, euh, moi je peux parler de l'homme supplémentaire euh, ou de la femme, mais. Euh, dans les tribunes quand il s'agit de voter, parce que s'il n'y avait pas eu cet élan populaire, je veux dire que très certainement que le dossier aurait été plus difficile.
2: Vous parlez d'un élan populaire, de, de beaux moments. Racontez-nous un petit peu l'anecdote que vous nous avez raconté là, un petit peu en antenne, parce que c'est aussi lié okay. à un grand événement du club récemment, c'est ce, ce match oui. à Lille, et c'est là que finalement bah, le dossier quoi quelque part.
0: Oui, on, on discutait euh, de ce dossier depuis un moment avec euh, les différentes collectivités. Et, euh, et Jean Heller est évidemment. Jean <rire> et euh, Jean Rotner est évidemment, je veux dire, une personnalité de premier plan dans cette affaire. Mm. Nous entretenons un rapport. Euh, de président de, travail, de la région travail, Grand Est, hein, en de la région Grand Est, et un rapport amical également. Et euh, on parlait avec Jean de cette situation qui euh, ne pouvait pas durer, je veux dire, euh, qu'il fallait trouver euh, une solution définitive. Et Jean a fait à ce moment-là la proposition de proposer à son assemblée un montant supplémentaire et de passer de 12,5 à, à 25 millions d'euros. Et, euh, millions millions. Euros. et euh, cela nous a permis, grosso modo, de boucler le tour de table. Et nous avons fait cette annonce à Marc Keller, dans le train, ouais. qui nous ramenait de, de l'île dans lequel nous étions ensemble. Et, euh, et on a fortement décidé de ce dossier et scellé ce dossier, je crois, à ce moment-là.
2: Voilà, le lendemain de la, de la victoire
0: en, oui, en Coupe de la Ligue. Quoi. ça n'était pas contraint d'ailleurs par la victoire ou une éventuelle défaite, mmh. mais par euh, une rencontre entre gens qui s'apprécient, qui se respectent énormément et qui ont euh, beaucoup, beaucoup d'estime les uns pour les autres. Et donc, euh, oui, trio gagnant, quoi, ouais, victoire, ouais. oui, sur ce coup-là.
1: Alors, pourquoi, pourquoi est-ce important pour une ville comme Strasbourg et, et pour le club, pour le Racing, de rénover son, son stade
0: oui, c'est important d'abord parce que c'est un patrimoine et que je veux dire les stades sont comme tous les équipements publics. Je veux dire, ils nécessitent d'être mis aux normes pour les handicapés, pour la sécurité, pour euh, l'accessibilité, etc. Et donc là, on arrive à un niveau où le montant des travaux est très important et où faire des travaux qui ne servent à rien devient en fait un gâchis financier euh, qui pourrait nous être reproché par nos concitoyens qui payent l'impôt d'abord et puis ensuite par euh, euh, la Chambre régionale des comptes. Et donc, euh, le réinvestissement est nécessaire pour le mettre aux normes et pour l'adapter, en fait, aux contraintes actuelles du monde économique. Et si nous voulons nous désengager, euh, ou plutôt ne pas nous engager plus dans le financement des saisons sportives, ça signifie qu'il faut donner au club le moyen de trouver de la ressource financière. En fait, le calcul, est celui-là. Et, euh, et la raison pour laquelle il y a un accroissement des places, même si j'aime pas ce terme, dites VIP, en tout cas de gens qui vont acheter euh, des prestations, c'est pour permettre au Racing de gonfler en quelque sorte son budget, d'arriver à l'accroître, de le faire dans des conditions économiques qui ne fassent pas appel aux ressources municipales, ou communautaires, ou régionales, ou départementales. Question
2: pour, pour Daniel, on voit aussi beaucoup, on a vu des exemples, euh, alors déjà en Angleterre dans un premier temps, au Parc des Princes aussi beaucoup, quand il y a des rénovations de stade, c'est souvent effectivement les hospitalités qu'on va mettre, voilà, parce qu'on nous dit que le VIP ça rapporte de l'argent, etc. Est-ce que toi, ta crainte, avec bien sûr les autres supporters, c'est d'avoir aussi euh, peut-être humaino qui se déshumanise un petit peu, qui se VIPise un petit peu, ou est-ce que vous avez pu être rassuré par rapport à ça Comment tu vois un petit peu toi la, la, la chose Non, de ce côté-là, on a été
3: rassuré après... Il est évident que forcément un apport financier de la part des, des VIP et des, des sponsors est forcément important pour que le club puisse évoluer et se maintenir déjà à ce niveau-là. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui le foot français et même ailleurs a besoin de finances pour que les clubs puissent perdurer. Donc c'est évident que le Racing en a forcément besoin. Après, en discutant avec le club, on avait compris qu'il voulait toujours essayer de garder ce, cet esprit de football populaire. C'est mmh. quelque chose auquel on veille particulièrement. Et on a été rassuré là-dessus, en tout cas, oui.
2: Quels ont été justement les, les échanges que vous avez pu avoir avec le club par rapport à cette rénovation Qu'est-ce que vous attendez en termes d'accueil Alors, on a parlé tout à l'heure des toilettes, des buvettes, ça paraît euh, les choses évidemment euh, basiques, primaires, mais est-ce que vous aviez d'autres attentes Comment est-ce que vous avez été impliqué dans les échanges bah Nous, de toute façon, euh,
3: on avait des réunions avec euh, Alain Pley, qui s'occupe euh, de ce dossier-là. Mmh. Donc Lui qui régulièrement euh, nous sollicite, et on a pu déjà faire un tour de table avec lui, donc nous, au niveau des associations, on n'est pas trop, trop exigeant Nous, ce qu'on aimerait surtout, c'est déjà des locaux de stockage. Qu'on puisse mettre notre matériel, qu'on puisse même y travailler un petit peu quand on a des animations, des choses à faire comme ça. Euh, un parvis qui soit suffisamment accessible pour qu'on puisse y mettre nos tables de vente, etc. Tout ce qui permet de, à l'association de vivre et... Autrement, on n'a pas de grosses, grosses exigences. Le reste, ça a des, des besoins fondamentaux. Donc, comme tu disais, les toilettes, la buvette, etc.
2: Pour être, quand même, voilà, être bien, bien dans ce stade. Et, et, et le faire vivre, bien. et le faire vivre surtout. C'est surtout Sur ce ça, ça l'enjeu. Euh, tu parles du parvis. Voilà, je me retourne là, par contre, du coup, vers l'euro-métropole. Euh, on sait que les soirs de match, quand on est à 25 000, que c'est guichet fermé... On voit que c'est galère. Euh, si on n'arrive pas deux heures avant le match pour se garer, déjà c'est impossible. Et encore, je ne sais j'ai la carte de presse, j'ai des parkings presse, mais il va, il est très très vite rempli ah parce oui, que c'est aussi privilégié. Excuse-moi, je travaille, moi, monsieur. Je, vais, je, vais moi, je viens pas au stade pour m'amuser. Moi, je viens en tramway, vous savez. Bah oui, bah tu as bien raison. Moi, je peux pas. Bon, euh, qu'est-ce qu'on disait Oui, le, le, les parkings sont vite pleins, euh, même pour les, même pour les VIP, tout, tout ce qu'on veut. Euh, on n'est qu'à 25 000. Si demain on passe effectivement à 32 000, c'est mine de rien 5 000 personnes de plus. Euh, qu'est-ce qu'on qu fait pour, pour cet accueil, pour cet accès au stade Parce que bah, si on reprend les exemples, on parlait de Nice tout à l'heure, de Bordeaux, il y a plein de nouveaux stades qui ont, qui ont poussé comme ça, mais dont les accès n'ont pas du tout été réfléchis en amont. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça
0: Moi, j'ai fait la proposition dans le cadre du débat public qui était organisé à l'occasion de la préparation du cahier des charges, euh, que l'on puisse repenser les accès à partir des transports collectifs. Mmh. On a deux événements qui sont des chances, en fait. On a une ligne de tramway. Si je prends quelques exemples en Europe, par exemple Sierro, vous avez devant le stade une batterie de quais qui font que 2, 3, 4, 5, 6 tramways viennent se stationner. Alors, c'est Sierro. Hein. Oui, plus grand, hein. <rire> un petit peu. Mais euh, je veux dire, où on a des stations de tram qui ne bloquent pas la voie. Et donc, qui permettent simplement euh, de ranger des tramways le temps de descendre et qui repartent ensuite ou qui attendent la fin du match et qui ensuite repartent. C'est un petit peu ce qui se passe aussi à Fribourg.
1: C'est ce qui se passe à Fribourg. À Fribourg, Exactement. la ligne continue, mais les soirs de match, les jours de match, en tout cas...
0: les Il y a euh, plusieurs sur stations cette ligne, voilà, latérales, voilà. Ouais, ouais. Mmh. de part et d'autre. Euh, j'ai souhaité que les services puissent euh, s'interroger sur cette question-là. Deuxième aspect, c'est la gare SNCF.
2: Tout à fait, ouais, bon, et on l'avait écrit là, on allait ouais. y venir. <rire>
0: et donc, dans le cadre du Grenelle des mobilités que j'ai euh, souhaité animer, cette question a été euh, portée, en tout cas auprès de la SNCF, pour regarder si euh, potentiellement la chose serait possible. Mm -hmm. Et nous en discutons actuellement. Je ne crois pas que l'avenir soit à l'usage de la voiture, encore moins à l'autosolisme. Et nous sommes en train de réfléchir, avec le département également, à mettre des parkings de covoiturage à distance de la métropole, de telle sorte, puisque le Racing attire bien au-delà des limites oui, de la métropole, de telle sorte, d'une part, que les gens puissent se retrouver et diminuer le nombre de voitures, et éventuellement puissent, à l'occasion, utiliser les stations de tram pour se regrouper, mmh. également. Donc, cela va euh, prendre un peu de temps dans l'organisation des choses, mais cela se fera. Moi, je ne crois pas que l'on puisse continuer à arriver avec des saturations de véhicules comme on les connaît, avec l'attention que nous devons porter à la qualité de l'air, et faire en sorte également que le voisinage du stade, parce que la condition posée par les supporters, mais par nous-mêmes aussi, et par les dirigeants du club, c'est que le stade ne soit pas délocalisé. Il est bien à la c'est euh, quand même euh, un endroit, je crois, qui convient à tout le monde, mais ça comporte quand même quelques gênes pour euh, le voisinage. <rire> que et je... donc, euh, si on peut limiter la gêne euh, en s'organisant, faisons-le.
1: Est-ce qu'un autre endroit que, que la Méno a été envisagé, donc un nouveau stade ailleurs qu'à qu la Méno ou est-ce que, à part le, le, le projet d'il y a une dizaine oui. d'années de l'Eurostadium, mm. mais est-ce que, est que, depuis qu'on parle de rénovation de la méno est-ce qu'on n'a pas aussi évoqué un nouveau stade à une échelle moindre, enfin plus petite que l'Eurostadium, qui était un projet quand même assez oui. euh, très conséquent, très important
0: L'Eurostadium... Permettez-moi de le dire, c'est un projet dont on a beaucoup parlé, je n'ai pas l'impression qu'il était beaucoup fouillé, mais euh, <rire> la vie personnelle. <rire> Enterré de toute Et donc, façon. Donc, euh, je veux dire, ça permet en tout cas d'animer euh, les médias. Le... Sur ce projet, non. Sincèrement, non. Il n'y a pas eu de débat, pour une raison simple. C'est que nous avons un stade, nous arrivons à le rénover, je l'espère, euh, tous travaux confondus dans la centaine de millions euh, qui sont organisés budgétairement. Et, euh, et un nouveau stade, vous le savez, il faut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, autour de 300 millions, on va dire. On peut évidemment toujours euh, mmh. considérer que c'est un peu plus, un peu moins. Beaucoup plus ou un peu moins. Mmh. Mais, euh, mais en l'occurrence, euh, voilà, budgétairement, je ne crois pas que l'on puisse aujourd'hui euh, trouver une acceptation politique au sein des assemblées euh, pour euh, dire que nous allons euh, dépenser 200, 300, 400 millions euh, pour un stade en regard des besoins qui... Euh, se font jour, ces besoins, ils sont liés au logement, ils sont liés à la mobilité, etc. Et donc, nous avons, dès le départ, mais je dis bien que c'était consensuel, mmh. considéré que c'est à travers la, la rénovation du stade que cela a été
2: Daniel, c'était aussi, euh, je crois, la volonté des supporters aussi de rester à la maison
3: Complètement.
0: complètement ouais. euh, pas, la, la pas de Meno, débat ouais, non plus Il n'y avait pas de débat. C'était
2: <rire> pas possible de toute façon. Donc, euh. et, et, et au niveau des supporters, comment vous voyez ce projet justement tel qui vous a été présenté, comme on l'a résumé hein, tout à l'heure, hein, cette jauge 32 000 places, ça vous paraît bien Vous auriez aimé un petit peu plus euh, voilà. comment, comment vous analysez, vous, globalement, ce, ce projet
3: bah Forcément, les gens ils ont peut-être toujours envie d'avoir le stade euh, le plus grand possible, mais je trouve qu'à notre échelle, 33 000 personnes, c'est très bien. Il vaut mieux avoir un stade qui soit toujours plein à chaque rencontre euh, qu'avoir des grands stades qui sonnent creux euh, la moitié du temps, donc... Euh. Je trouve que la jauge allait bien trouver comme ça.
2: Ce serait quoi ton modèle euh, parmi les, les stades que tu as pu euh, visiter, fréquenter en déplacement ou, ou même, euh, même en Bundesliga Parce qu'on en parle pas mal. Je pense à, dans ce type de jauge, ouais, tu as Fribourg, tu as Offenheim aussi qui est à peu près à. Bah, le nouveau stade
1: de Fribourg, ça va être dans cette jauge-là aussi, euh, voilà. qui, qui est en, en travaux actuellement.
0: Ouais. Si, si vous m'autorisez, mais on est à oui. la fin du gigantisme. Oui, oui. cest oui. dire pour regarder toutes les constructions, chacun a appris des constructions des stades de l'euro. Hmm. cest où on a fixé des jauges énormes qui coûtent une fortune en coûts de gestion. Et qui plus est, quand les stades prenez Marseille, par exemple. Regardez le coût de gestion de Marseille, qui est rarement plein. Quand même. Rarement, oui. Et, euh, et quand vous voyez ce coût de gestion, c'est quand même stupide de dépenser autant d'argent euh, de gardiennage et de gestion d'un stade quand il n'est pas occupé. Et donc, aujourd'hui, je crois que la nouvelle philosophie d'observation, en tout cas euh, sur les constructions de stades, c'est de rester euh, non pas minimaliste, mais juste. C'est-à-dire que vous avez pleinement raison. Il vaut mieux un stade bien plein où, à raison de plusieurs fois par saison, on sera à guichet fermé, plutôt qu'un stade qui est régulièrement vide, et où ça résonne dedans par ah oui. le vide et non pas par le
2: monde. Oui, ou qui donne l'impression d'être vide, parce que c'est vrai que, si on prend l'exemple de Nice, par exemple... As... Bordeaux Non, mais c'est vrai que quand tu regardes à Nice, as quand même 20, 20, 25 000 personnes régulièrement, mais vu que le stade fait 50 000 t'as l'impression qu'il n'y a personne. Alors que, bah alors que ce serait guichet fermé à la Méno. Quoi. Tu vois, une, en quelque sorte, c'est ça qui est, 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 est l'impression que ça laisse. quoi l'exemple
1: de Bordeaux aussi. Ouais, bon, là, où, là où les accès sont aussi compliqués, euh, apparemment, le, le stade s'est construit dans la lointaine périphérie ouais. de, de la ville. Euh, par contre, il y a un, un nouvel exemple que j'aime bien, c'est Brest, qui, qui mmh. construit un nouveau stade. Euh, à une jauge, si je ne me trompe pas, c'est autour de 17 000, 18 000 places, je crois, un, ça va être un, un petit stade. Mais... Euh, à l'échelle de la, de la ville mmh. et, et justement c'est vrai qu'on en parlait euh, les, les clubs, même si Brest a peut-être moins de standing que le racing mais, euh, mais les clubs préfèrent euh, avoir des stades euh, petits, fonctionnels et pleins avec une ambiance voilà, qui est effectivement parce que les sièges vides, c'est triste euh, je suis mmh, désolé, ouais, quand es dans le stade ou quand tu es à la télé bah, quand tu vois euh, un stade qui est vide moi je prends l'exemple de la Serie A où les stades sont euh, 80% du temps vides, ouais,
2: c'est triste je suis désolé Oui du coup t'as pas répondu à la question Parmi les, clubs, les stades modèles, Daniel, que, que tu aimerais, que aimerais, euh, que, auquel ça ressemble J'en
3: ai fait plein après, forcément les grands stades, ils sont aussi à l'échelle de leur club forcément. Mais L'exemple que j'aime bien c'est le Parc des Princes par exemple. Ouais. C'est le stade qui a été rénové, je trouve qu'il n'est ni trop grand ni trop petit. Mmh. Il sonne plein tout le temps, l'ambiance elle y est bien parce que c'est un stade qui est un peu confiné comme ça, qui est quand même enfermé sa structure, donc moi je trouve que
2: c'est le meilleur exemple. Ouais, c'est un beau stade, quand même.
3: il n'y ouais. a pas de place pour les jambes.
1: <rire> J'ai fait un match au Parc des Princes, j'avais les jambes coupées, j'en pouvais pas. Ouais.
2: Euh, après, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de projets. Alors, euh, Est-ce que c'était important de, de pouvoir fixer euh, un, comment, comment je peux dire, un, un dossier voilà, euh, bouclé, clé en main, voilà, et puis après c'est terminé je, prends, je, je dis ça parce que je prends l'exemple de Metz, parce que Metz est aussi en train de refaire son stade. Ils ont développé, débloqué pardon, une enveloppe de 60 millions, pour l'instant, ils font... Ils refont toute leur tribune présidentielle. Le projet de Metz c'est magnifique aussi. Hein. Je ne sais pas si vous avez pu voir les différentes images. Enfin, franchement, le projet est très, très beau. Eh,
3: oh, c'est pas dingue. Hein. Ah, mais si, bah,
2: écoute, <rire> ah, ah, arrête, s'il te plaît, ne commence pas. Hein. Dans, dans deux minutes, tu vas arriver sur Mitrovic, on va s'énerver. Bon. Euh, et par contre, en discutant avec eux, ils m'expliquaient que. Euh, oui, car j'ai mené l'enquête, moi. Euh, ils expliquaient que l'enveloppe pouvait être réalimentée au fur et à mesure euh, des années. Pour l'instant, c'est 60 millions pour faire une partie des travaux. Euh, dans quelques années, eh bien, ils pourront peut-être ajouter 20 millions, euh, etc. Est-ce que pour vous, c'est On... important de, de fixer un cap tout de suite, définitif, oui. tac
0: oui, oui, parce qu'on n'est pas dans la même problématique. Je, je l'évoquais tout à l'heure, euh, nous avons une nécessité de mettre aux normes le stade. Mm -hmm. et, euh, et la mise aux normes ne peut pas se faire par tranche. Euh, je veux dire, une commission de sécurité, elle passe sur la globalité de l'installation, pas sur une partie de l'installation. Et par conséquent, euh, l'idée qu'on a partagé avec les dirigeants du club, c'était de tout faire d'un coup. Et puis personne n'aurait compris qu'on mette, euh, là, maintenant, dans, les, dans la situation, ce qui n'est pas une critique de Metz, loin de là, hein, mmh. mais dans la situation, qu'on mette 15 millions, et puis qu'on réfléchisse à remettre 15 millions, et puis, euh, et alors, ça veut dire quoi dans quelle tribune on, Sur quelle tribune on commence Quel type de travaux, etc. Je veux dire qu'on n'a on a pas fait de travaux depuis très longtemps, quand même, de grands travaux, il hein, faut le dire. Donc aujourd'hui, on est arrivé à un stade d'usure de ce stade qui nécessite que d'une part, on y apporte le confort que vous évoquiez tout à l'heure et puis qu'on y amène également la sécurité nécessaire et qu'on y amène le confort et l'apport euh, financier, je dirais des partenaires qui vont venir euh, consolider en fait le, le budget du, du club. Et je, je crois que la formule est celle-là. Par ailleurs, vous le savez également, je veux dire, euh, vous êtes journaliste, la presse euh, nécessite également... Euh, que les oui. locaux soient revisités, parce oui. que,
4: euh, que le wifi marche.
0: Un certain, un certain de membres, <rire> voilà, je ne voulais pas l'aborder, mais il euh, y a ce type de, de questions qui sont posées. Oui. Enfin, je veux dire, on, est, euh, on a malgré tout, je veux dire, on est euh, ville capitale de cette région, on est capitale de l'Europe. Euh, enfin, je veux dire, la police nécessite aussi des équipements qui soient euh, de, de qualité. Et au fur et à mesure, on a ajouté des couches, mais on n'arrive pas à quelque chose de satisfaisant, je dirais. Donc, voilà, c'est ça qui explique les choses. Je crois que la décision est la bonne. Je crois qu'elle a été partagée, elle est suffisamment unanime en tout cas pour penser qu'elle correspond à ce qui était attendu des uns et des autres, mmh. qu'on n'est pas dans un luxe qui ne se justifie pas euh, aujourd'hui, qui n'est plus accessible en tout cas aux collectivités locales, et qu'on a été raisonnable dans cette affaire. Je crois qu'on a, grâce à l'aide du club et à sa réflexion et à l'implé qui a beaucoup travaillé, vous le disiez tout à l'heure, sur ce dossier, euh, auprès de Marc Heller, pris en compte, effectivement, ce qui fait l'instrument et de ce qui fait son âme. Mmh. C'est-à-dire, ce qui fait son âme, c'est principalement vous. Et, euh, et dès le départ, Alain Plé et Marc Keller ont dit il y a un truc sur lequel il faut qu'on soit attentif, c'est que les travaux ne vident pas le stade. Et que les partenaires, que sont les supporters, mmh. soient priorisés dans la...
2: Ah oui parce que Marc Allaire a dit hein, justement ouais. il, a fait, il a pris le temps de faire un petit tour aussi d'Europe ouais. Et de voir un peu ce qui se faisait ouais, pour ouais, garder C'est ce qu'il dit, un, un football populaire dans un écran Évidemment, évidemment oui, oui. moderne J'ai, oui. oui Non j'allais juste oui. poser une question Par rapport oui. à l'organisation <rire>
1: des, des travaux Et des supporters, comment ça va se passer C'est-à-dire on parle d'une jauge, d'un maintien De 19 000 places pendant la durée des travaux, comment ça va se passer Je prends l'exemple de mon exemple Je suis abonné en Tribune Nord euh, <rire> Non mais c'est vrai oui, bah pendant, oui, bah... pendant que la Tribune Nord sera en travaux euh, Où est-ce que je vais aller Ailleurs <rire> Tira à non, non, mais je,
0: non je, je ne sais pas exactement vous dire Je veux dire que nous sommes là dans les phases euh, d'appel à concurrence Nous allons sélectionner 4 ou 5 équipes euh, Tout cela se fera dans un calendrier que je peux vous donner Un hein, choix du mandataire fin novembre euh, entre, euh, Ensuite choix entre 4 ou 5 équipes en décembre 2019 Et puis euh, la maîtrise d'œuvre, je ne serai plus là en juillet 2020 et, euh, et puis ensuite, il y aura validation au printemps 2021 de l'avant-projet sommaire. Là, on aura une connaissance je dirais, de l'organisation des travaux. Mmh. Avant cela, euh, tout, euh, tout propos, je veux dire, n'est pas justifié, mmh. parce que l'architecte n'est pas trouvé, que c'est lui qui va donner le là, Bien sûr. avec mmh. le mandataire, etc. Et c'est lui qui va, homme de l'art, je veux dire, organiser les choses, en lien évidemment avec le club et avec les partenaires, mais je veux dire que c'est, euh, avant cela, non, on perd du temps si on, si on évoque les choses, parce qu'il y a des contraintes techniques, il euh, y a toute une... Série on ne peut pas, de pas de savoir, oui,
2: de... comment, comment ah. se déroule. Est le... Est-ce que finalement, ce n'est pas, <rire> pas une chance d'être les derniers à rénover notre stade parce que, non, <rire> non, mais je dis ça... Non, mais... On n'essuera on, on pas, euh, pas les pots cassés, parce quoi. que Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de plates qui ont été essuyées un peu partout. Ah. Euh, J'ai une question aussi, peut-être un, un peu plus euh, technique, sur la, 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 les discussions entre clubs et, euh, et, et direction technique on va dire hein, puisque c'est vous aussi qui prenez à l'Eurométropole en charge oui. ces, ces travaux euh, je discutais euh, du côté de Saint-Etienne quand ils ont rénové par exemple ils m'ont expliqué qu'au euh, niveau de, 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 des services techniques par exemple ils se sont dit ah bah tiens c'est un exemple tout bête hein, mais bon, l'ascenseur là, il est là pff, bah, il marche on va pas, on va pas le changer voilà, c'est un ascenseur qui a, qui a plus de 20 ans. Donc en fait, tout a été refait autour, machin. Il dit, mais par contre, quand les VIP prennent l'ascenseur, c'est l'ascenseur qui a 20 ans. Il dit, ça fait un peu con. Pas, Passez-moi l'expression. Euh, donc du coup, j'ai spontanément repensé à cet ascenseur qu'on a là du côté, côté parking euh, à, à la Méno. Est-ce qu'on est dans le même cas de figure On va se dire, bon, il fonctionne, pourquoi est-ce qu'on va le changer On peut peut-être gratter euh, 20 000 ou 30 000 euros là-dessus. Ou est-ce que non, on considère qu'à partir du moment où on rénove, on rénove tout version 2023, quoi
0: Non, d'abord. Euh je ne crois pas qu'on puisse le garder parce que vous avez vu que dans le projet, on monte en hauteur la tribune et qu'il faut la casser pour la transformer. Oui, oui, oui mais c'est un exemple pour dire qu'on ne va pas forcément garder... Non, on, une... va, pas, on, on va garder le, le, ce qui est structurel, je veux dire, voilà. le mur du stade, en tout cas sur euh, les trois parties. On, on supprime les fosses pour euh, se rapprocher, euh, puisque la législation a évolué là-dessus. Hein, mmh. On n'est pas que dans l'imaginatif, hein. on n'est euh, pas tous des créatifs. Donc il euh, euh, y a plein de gens qui nous aident à ne pas être très créatifs en disant « il faut, il ne faut pas hein. ». Euh, on, on obéit quand même à cela. Et, euh, et ensuite, il euh, y a ce qui est adapté. Nous avons par exemple préconisé que pour le confort des supporters, il était anormal que les soient restent ouvertes à plein vent. Et donc on va fermer les coursifs pour que... Euh, on puisse déambuler dans le stade, je dirais, en étant un peu plus à l'abri des intempéries. Ça me semble être la moindre des choses. Et donc, euh, voilà, il va y avoir une série d'apports nouveaux, euh, mais on n'est on pas, euh, pas en train de, de traiter du dossier euh, en disant, bon, il faut absolument qu'on gratte là, euh, ouais. tel et tel. L'architecte regardera, il ne faut pas gâcher non plus, je veux dire, s'il y a <rire> des choses à garder, il euh, ne faut pas faire pour principe de tout casser. Mais si euh, c'est nécessaire, réussissons cette transformation, mmh. je veux dire, parce qu'après, on n'y reviendra pas avant un certain temps.
2: Daniel, il y a de, de l'attente. La... Ouais, vous avez hâte de voir ça, de voir ce projet déjà émerger, de voir les plans de l'architecte, de quelque part d'y être. Quoi.
3: Ouais, on est, on est, <rire> je pense qu'on est tous impatients. Bon, moi, moi, personnellement, j'attends surtout les maquettes, parce que après, je, je pense que certains sont comme moi, mais moi, je suis quand même... Euh... Moi j'aime bien la Méno comme elle est, comme elle est montée. Quoi. Mm. Elle a une architecture, elle a quelque chose qui me plaît en fait, et j'aimerais pas qu'elle soit dénaturée après la construction. Donc euh, je pense que avec le métropole et ça, vous serez aussi vigilant à ce que les architectes gardent un certain esthétique aussi à, à la Méno, qu'elle ne euh, ressemble pas à rien. Vous avez trois tribunes arrondies, une autre qui sort de je sais pas où, et puis euh, <rire> on aimerait quand même quelque chose, que ça, quelque chose qui soit harmonieux et qui est quand même de l'allure. Donc euh, moi j'attends surtout ça en fait, c'est les plans d'archi pour voir. Euh, mm. À quoi ça va
2: ressembler. Oui, ouais, qui est un, un rappel de, de cette méno historique. quoi. Voilà, en fait, ça, en quelque exactement. sorte. Qu'on euh...
3: qu qu puisse encore euh, se dire que c'est une nouvelle méno, mais en gardant euh, ouais. mais mais que la, de la longues, mais mais... <rire> Le
0: risque est quand même limité, hein, parce que la structuration des tribunes, euh, sur le socle de ce, qu euh, ce que sont les tribunes aujourd'hui, ne bougera pas. Hum. Je veux dire, on rajoutera effectivement un chapeau euh, dans, dans une des tribunes. Euh, pour le reste, on réaménage, on adapte, etc. Euh, je veux dire, parce que c'est des problèmes de pente euh, mmh. par rapport aux fosses, etc. Mais, euh, et puis, c'est l'amélioration, ensuite, des coursives, et... mais c'est pas la révolution euh, complète. Hein. <rire> ouais. pas euh, parce que euh,
3: quand, quand je dis ça, je prends par exemple l'exemple du stade de Montpellier, je sais pas si mmh. vous pas un petit peu, vous avez trois tribunes qui sont euh, Ils ont tout cassé harmonieuses, les tribunes. et vous en avez une qui monte, euh, qui est fermée, <rire> enfin, qui, est... qui dépasse, oui, donc, oui. Euh, 20 mètres au-dessus. Enfin, mmh. À l'âge, de de il y en a une qui
0: dépassera, ça Dire, ah, euh, bon, on est et... sur le principe de Manchester. Euh... Oui. Bon. Forcément, il y en a une qui dépassera. Sinon, si. on n'arrive pas à mettre tout ce que le club souhaite voilà, mettre ça. en confort et également en service
2: voilà, les hospitalités, pour la presse, comme dit, etc. Euh, ouais. Ouais.
0: Enfin, tout ce qui concerne les hospitalités. Sinon, ouais. on n'y arrive pas. Hum. Parce que c'est quand même un stade un peu particulier. Hein. Euh, pour ceux qui euh, ne font pas toujours attention à tout, on est coincé entre un cours d'eau euh, qui coûterait un bras d'être déplacé, ouais. et une voie SNCF, euh, accessoirement, ouais. ce qui explique aussi l'orientation du stade. Ouais, hein, qui, euh, on ne changera pas le soleil non plus. Et donc, <rire> euh, euh, ouais. si, enfin, on, on gardera cette, ces contraintes-là, mais on, ne, on est obligé de jouer dans ces contraintes dès lors qu'on ne déplace pas le, le stade ou qu'on ne reconstruit pas le stade à cet emplacement en déplaçant les grandes infrastructures que sont le cours d'eau et que sont euh, la voie SNCF.
2: Peut-être une dernière question, parce que je crois que vous allez devoir nous quitter, nous M. Herman. Vous avez un, un autre rendez-vous après. Ouais. Euh, une question, et Daniel également, euh, pareil, même question. Comment vous voyez le, le parvis comment, comment vous voyez l'accueil euh, Parce que le stade intramuro, c'est une chose, mais euh, l'accès aujourd'hui, euh, une fois qu'on a passé les grilles, euh, comment vous voyez la chose ouais. Il faudra aussi que ce soit quand même réaménagé.
0: Alors, cette affaire, vous le savez, a fait l'objet de discussions et d'interrogations, en tout cas de l'environnement, euh, à l'occasion du débat public. L'idée que nous en avons avec euh, Alain Plé, pour le club, euh, c'est d'arriver à avoir une grande fan zone mmh. qui pourrait être un lieu de regroupement tel que vous le stipuliez tout à l'heure, euh, permettant d'avoir un grand confort avant les matchs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au Racing, oui. où les gens sont dans la rue et au milieu des parkings, etc. Donc l'idée est de réaménager cela. La population de la a indiqué que elle n'était pas hostile à cela, mais qu'elle ne souhaitait pas que ça devienne un lieu d'animation permanent qui produirait euh, des gènes à l'environnement du quartier, ce qui est légitime et compréhensible. Oui, et nous sommes en train de regarder avec les techniciens, nous avons mis en place une gouvernance particulière de ce dossier à la métropole, sur quelque chose qui pourrait servir à l'occasion des matchs, mais qui pourrait être replier en quelque sorte en dehors des matchs, de manière à garder cet espace et, euh, et donc euh, on supprimerait évidemment des parkings pour cela. Ah non, pas, pas le parking presse. et ne <rire> <s 'agit> pas <rire> du parking presse en l'occurrence, mais le parking qui est devant le stade, forcément, si on veut traiter de ces questions, je veux dire, on est obligé de manger quelque part ouais. un espace. Mmh. Il y a un deuxième aspect hein, euh, qu'il ne faut jamais oublier. Je pense que nous sommes, et nous continuons Regardez l'actualité internationale, à être installé durablement dans euh, des conditions d'insécurité en regard du terrorisme. Et, euh, et vous savez que nous sommes un département euh, particulièrement mmh. impacté oui. euh, par les gens qui sont fichés S. Le préfet l'a redit à l'occasion du marché de Noël, Il y en a beaucoup quand même, dans le Barin. Et, euh, et par conséquent le stade, il doit appréhender cette question également de la sécurité en regard de ce risque-là. Dommage d'en parler parce que ça ne devrait pas faire partie de discussions comme celle que nous avons, mais si demain il y a un événement grave au stade, je veux dire, tout le monde nous reprochera de ne ouais. pas l'avoir pris en compte. Il faut le prendre en compte. Donc, l'idée de mettre les spectateurs à l'abri, je veux dire, dès le passage, est pour nous une idée importante. Mmh. Pour le club également. Et euh, cela rejoint, évidemment, l'idée du confort des spectateurs que vous êtes et, euh, et de supporters. Et par conséquent, reliant les deux, on essaye de trouver un système qui n'est pas encore au point, mais on essaye de trouver un système qui permettrait de rejoindre ces deux objectifs-là. C'est mmh. voilà ce qui est recherché aujourd'hui. Et euh, pour terminer, euh, est-ce qu'en cas de descente
1: du club en Ligue 2, ce qui n'est pas à exclure non plus, est-ce que tout serait remis en cause ou est-ce que... Alors, est-ce que le projet est euh, ancré et se fera quoi qu'il arrive
0: Il est délibéré. Je veux dire, le chantier n'est pas commencé. Je vous ai dit que je ne serai plus là l'année prochaine. Euh, il appartiendra à une nouvelle euh, majorité de, de s'exprimer. Un nouvel exécutif. Moi, je, je pense d'abord que, comme on l'a voté quand même très largement, toute sensibilité confondue, euh, je ne vois pas qu'il le remettrait en, en cause. J'ai indiqué à cette occasion qu'on ne traitait pas d'un dossier comme celui-là en fonction du résultat sportif. Parce que sinon, l'aléa de la descente, il est toujours au bout du chemin. Tous les ans, on Tout peut le, le redire dans ce cas-là. Ouais. Et par conséquent, temps. je veux dire, surtout, dépêchons-nous de rien faire. Mm. Et, et je, je crois que soit on dit aujourd'hui, Strasbourg euh, est connu aussi par son stade et aussi connu par son équipe. Et rappelez-vous quand même de cette victoire à Lille, mmh. où euh, je veux dire cela a fait euh, de nombreux titres. Et rappelez-vous de cette victoire contre le PSG, où nous avons fait des tabloïdes dans le monde entier parce que nous avions battu le PSG. Merci le PSG au demeurant, mais <rire> merci surtout Racing. Oui, parce que quand battu. on bat Amiens, finalement, donc, on en parle beaucoup moins quand non, même. On ne pas Et donc, euh, je veux dire que ça participe de la notoriété de, de la ville. Soit on se dit, on veut se donner les moyens d'avoir cet instrument euh, de notoriété et de reconnaissance de la ville, sur le plan national et international. C'est vrai aussi pour un orchestre philharmonique. Et euh, on ne dit jamais, par exemple, pour un opéra, euh, mais si la saison est mauvaise, est-ce qu'on va refaire un opéra Non, à un moment donné, on dit, on fait un opéra, parce qu'on considère que ça participe de l'animation Culturel, intellectuel, euh, médiatique de la collectivité. Je crois que c'est pareil pour le stade. Mmh. Et donc, moi, j'ai je, je, tendance à penser que si on est les uns et les autres sur cet état d'esprit, non, ce ne sera pas remis en cause. Et que le champ qui est engagé, les engagements qui ont été pris par le département, la ville, la métropole, euh, la région, je veux dire, euh, sont des engagements forts. Donc, détricoter, pourquoi faire pour retricoter deux ans ou trois ans après, pour courir après une hypothétique victoire et remonter éventuelle, si nous descendions, malheur, euh, il faudrait tout retricoter, tout recommencer, avec de nouveau une discussion, un débat. Ça me paraît pas jouable. Et donc, euh, j'ai la sensation, en tout cas, euh, que c'est définitif. Et puis, je vais quand même vous livrer le fond de ma pensée. Ça l'est aussi, parce que ce que nous allons dépenser euh, pour la construction de stades, et grosso modo, en 10, 15 ou 17 ans, ce que nous dépenserions pour faire les réparations sans jamais être aux normes. Et par conséquent, je veux dire que ça paraît très stupide de continuer à mettre du fric euh, dans un stade qui ne serait jamais complètement aux normes, dans lequel les travaux ne cessent de croître, pareil d'un ascenseur... <rire> Avec 20 000 euros, on fait plus rien. Je vous le dis quand même. Oui, et euh, surtout quand on parle d'ascenseur. Enfin, je suis pas spécialiste. Et, <rire> et, euh, et en l'occurrence, je veux dire que ça serait pas, ce serait pas cohérent. Enfin, je veux dire, on ne serait pas conforme à une bonne gestion d'argent public. Mmh. Donc, j'ai la sensation, en tout cas, que le moment est effectivement venu. D'abord parce que on a l'expérience des autres stades, qu'on arrive en dernier, euh, qu'on est sur à plat les plâtres, qu'il y a un certain nombre d'expériences, qu'on a une bonne équipe qu'il y a une belle ambiance, que toutes les conditions sont réunies, en tout cas, pour que les choses se passent bien, me semble-t-il. Et donc, profitons de l'aubaine, et faisons en sorte, je veux dire, que on ait pour seule discussion la réalisation des travaux, et le bonheur d'aller au stade, et de regarder euh, cette, euh, cette équipe, et puis, euh, on éviterait de retrouver ces débats sur est-ce que le stade va euh, mmh. du côté de Haute-Pierre, et si le mmh. mmh. du côté de Bolsheim. <rire> Il y aurait un investisseur privé qui pourrait passer par là pour se substituer à, etc. Avec évidemment tous les débats, c'est-à-dire que quand il y a un privé qui vient, et c'est aussi un des motifs pour lesquels je pense qu'on a bien fait de prendre en charge cette affaire, c'est qu'un privé, il peut toujours repartir, C'est pas le cas de la collectivité. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand le privé repart Et quand euh, on verra ça, j'imagine, dans quelques temps, euh, après la Coupe du monde de football se poseront un certain nombre de questions sur des investisseurs euh, étrangers oui. qui ont beaucoup investi en France, et de savoir si euh, ceux-là, après la Coupe du Monde, seront toujours autant passionnés. On pense évidemment
2: à nos amis Qatari. Exactement. <rire> bon, Dan Daniel, peut-être mot de la fin, Daniel, oui. euh, à charge maintenant euh, pour euh, le COP Ciel et Blanc que tu euh, présides, à charge pour les UB, à charge pour la FED, euh, etc., de, bah, de maintenir l'ambiance et de faire en sorte que ce stade soit toujours plein parce que ça aussi, c'est un des vrais enjeux qui vous attend. Parce que, bah voilà, on l'a dit, une saison 14e, une saison 13e, une saison 15e, ça peut, voilà, ça peut faire une sorte de lassitude. Donc ouais. ça aussi, c'est.
1: On, on l'a bien vu en début de saison où les résultats étaient moins bons, où le stade euh, était plein, mais pas à guichet fermé comme oui. toute la saison dernière. Ouais.
2: Donc ça, c'est votre partie. Comment, comment ouais. vous allez faire pour. Euh... <rire> bon, nous, de toute façon, de notre côté, euh, l'investissement,
3: il reste le même de toute manière. Hein. Enfin supporte l'équipe, peu importe les résultats et peu importe la manière, de toute façon, de la même manière. Mais c'est vrai que forcément, ça se ressent au niveau des gens euh, ils sont peut-être un petit peu moins à fond dedans quand les résultats vont un peu moins bien. Mais bon, nous, on fera, on fera le boulot de notre côté, il n'y a pas de souci. Hein. Et ça sera... Déjà à partir de
2: samedi à ah, façon. Voilà. Bon, si tout le monde fait le boulot, tant pis pour France les footix. <rire> ouais, voilà. Si tout le monde fait le boulot, ça devrait plutôt bien se passer pour le Racing Club de Strasbourg. Alors dans ce bon, cas, ça, parfait. Donc du coup, euh,
1: le projet qu'on a hâte de voir, hein, du coup, le, cette nouvelle Méno 2021, si, si on a bien compris, pour avoir euh, le pour projet avoir le final, projet,
0: le, voilà. pour avoir le projet et pour euh, ensuite lancer l'ensemble des, des procédures. Très avec bien.
1: une livraison espérée fin 2025. 20. Donc, Parfait. Merci
0: beaucoup, merci Robert
1: Herman, Merci beaucoup, Daniel, président du, du KCB. Merci à vous deux. Avec plaisir. Merci. Et, euh, et à bientôt. On reparlera de, de la méno <rire> et, et puis à racing, quoi. Bah quand même, à à à à à On passe à l'actu <rire> dans Top Racing. Merci de rien.
0: Top Racing. Merci. L'actu.
1: L'actu, c'est le déplacement du côté du stade de la licorne. Ce sera ah. euh, samedi 20h, Amiens. <rire> toujours, toujours particulier de jouer Amiens. Hein. On, on,
2: on pourrait, on ne croirait pas comme ça, tu vois. Là, tu te dis, c'est toujours Metz, tu vois, Sochaux, Nancy, euh, tu vois, saint étienne tu vois. Non, nous, c'est Amiens. On reçoit nos meilleurs ennemis,
1: <rire> les Amiénois. Et pour en parler, nous sommes avec Adrien Rocher. Bonjour, Adrien. Bonjour à vous deux. Euh, tu es journaliste au 11 Amiennois, donc c'est euh, un site euh, qui parle de l'actualité de l'Amiens SC à retrouver donc, sur le 11amiennois.fr. Hein, c'est bien ça
4: C'est ça, tout à fait.
1: Bon, alors voilà, on, on le disait, hein, Amiens c'est toujours particulier, euh, c'est l'équipe réputée galère pour le Racing, <rire> même si oui. la saison dernière on s'en est pas trop mal sorti, on rate. a gagné à la méno, 3-1, oui. et puis match nul 0-0 euh, du côté du stade de la Licorne. Ce qui n'est pas non plus euh, abominable.
2: Non, non, c'est pas infamant.
1: Mais euh, <rire> Adrien, pourquoi il pourquoi y a cette réputation entre Strasbourg et Amiens
4: bah Déjà pour Amiens, ça vient de 2001, la finale de la Coupe de France. C'est un des premiers événements marquants de et puis On se souvient tous de cette finale, euh, perdu Perdue. au tir au but malheureusement. Mmh. Pour qui ça et ça Après, il bah, y, y a la génération avec la montée en nationale, euh, Amiens qui, qui gâche la montée de Strasbourg à la mino. <rire> La saison en Ligue 2 avec les, les matchs accrochés, <rire> surtout à la licorne et le coup de genou de Camara. Ah oui, alors ça. Vrai. Alors
1: on va en parler un petit peu plus tard, mais avant, euh, du coup, donc, ça, ça, ça rejoint un peu la question qu'on aime bien poser c'est euh, comment est perçu Strasbourg du côté d'Amiens comme le club à battre, quoi, c'est ça
4: Ouais, depuis 2-3 ans, c'est vraiment le rival que, que tous les supporters d'Amiens espèrent battre. On regarde un peu le calendrier, on se dit, tiens, ce match-là, il faut, faut pas le rater parce qu'il y a une petite rivalité sportive qui s'est installée et c'est toujours même déni, ce match-là.
2: C'est plus... drôle quand même, moi je ne sais pas
1: fait un peu C'est pas un derby parce qu'on est loin ah, quand pas même non, pas trop, non. Mais, mais est-ce que justement, Amiens, il n'y a pas vraiment de derby parce que bon, Lille Lille c'est quand même L'Anse Valenci... en Ligue
2: 2, Valenciennes ouais. Ligue 2 et puis même, c'est pas à côté-côté non plus
1: non. Quoi, Autour d'Amiens, il n'y a pas vraiment de club de, de, de Ligue 1 oh, Il voilà. y,
4: y a eu un derby avec Beauvais à l'époque où Beauvais était ouais. encore voilà. professionnel mais ouais, depuis, depuis ça s'est très très bien passé Peut-être le derby avec Chambly peut-être Peut mais, mais, mais je ne suis pas sûr que les supporters le voient comme un derby. <rire>
1: ouais non monsieur bah oui tu, 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 tu toi et puis de là d'avoir Chambly en Ligue 1, j'espère jamais. Ouais. <rire> on, emblasse, on, parle on embrasse, on embrasse. On embrasse. Alors c'est bon, euh, on a en la marre des équipes pourries en Ligue 1, c'est bon, j'en ai marre. Hein. J'aimerais bien retrouver des vraies équipes quoi, enfin c'est bon. Bref, euh... <rire> et à bien tu les situes où euh, Charlie <rire> Oh, euh, sympathique. <rire> non, non alors c'est vrai que j moi j'ai des mauvais souvenirs d'Amiens aussi et on, on en parlait de ce 4-3 en Ligue 2 avec ce match invraisemblable où euh, tu le racontais, il y a le coup de genou de Camara sur, sur CK dans la surface de réparation strasbourgeoise, dans la foulée le ballon revient sur, dans les pieds d'un amiénois qui marque 3-3 à la mi-temps. Et puis après, bah, dans la seconde période, ouais. Amiens marque le 4-3. Après, rien d'étonnant, ce match-là, Tony Chapron arbitrait. Oui. C'est quand même le gars qui vient te donner des leçons de football sur Canal+, dans le LF Football Club, une émission que j'aime oh. bien. Mais le mec qui était le plus incompétent de tous les arbitres <rire> de la Ligue, qui après vient te donner des leçons. C'est quand même un monde. Bienvenue en France, mesdames,
2: messieurs. Bah Oui, bah c'est l'arbitrage à la française. Mais moi, je vais dire Amiens... Amiens, euh, malgré effectivement euh, le coup de clim qui nous avait mis là, pour la montée euh, quand on était en national, c'était assez, assez affreux. Mais, euh, mais j'ai quand même de la sympathie un peu pour cette équipe, par, par rapport à ce qu'ils arrivent à faire avec les moyens qu'ils ont. Tu vois, euh, moi, je trouve ça assez remarquable de réussir à se maintenir, et puis en plus de se maintenir, tu vois, ils se maintiennent... Euh, ah, enfin, ça va, vous n'avez ouais. pas trop trop tremblé euh, ces, ces deux dernières saisons, euh, Adrien
4: bah, La première année, non, ça a été fait euh, très rapidement. Et puis en plus, il y a une... Euh... C'est comme quoi il y a une alliée entre Amiens Premier Strasbourg, parce que la victoire contre Strasbourg à la Licorne il y a deux ans, ça cède quasiment le maintien d'Amiens.
3: Mmh.
4: Et l'année dernière, c'était un peu plus compliqué. Il y a eu une belle série sans défaite, mais c'était quasiment que des matchs nuls mais ça a un peu tremblé jusqu'à la dernière journée quand même. Il fallait fallait tout prix gagner le dernier match, ça a été dans la difficulté contre un guingamp déjà relayé. L'année dernière, ça a quand même pas mal tremblé. Mmh.
2: Ça va mieux cette année avec le nouveau coach, le Kelsner, hein qui produit pas mal de jeux. Hein
4: Ouais, dans, dans le jeu, dans les intentions, c'est plutôt bien, ça, ça marque beaucoup de buts, mais ça en prend beaucoup et ça, ça peut être dérangeant pour la suite de la saison, je pense.
1: Après, je ne sais, sais pas ce que tu en penses, toi tu suis plus attentivement que nous la l'Amiacé, mais est-ce que tu trouves pas que l'effectif est quand même limité C'est un effectif qui peut se maintenir, mais est-ce que c'est vraiment un, un effectif taillé pour, pour un maintien facile
4: bah, Qu'est-ce qu'on appelle facile C'est milieu de tableau ou surtout au niveau des points
2: c'est 72 points <rire>
1: juste derrière le PSG tu vois
4: euh... <rire> ah, sans problème alors <rire> non c est, c est que sérieusement je pense que ça peut se maintenir sans, sans trembler parce qu'offensivement il, il y a quand même beaucoup beaucoup de qualités mais à condition de régler des problèmes défensifs il y, a, il y a toujours un ou deux verments qui, qui coûtent des buts très très qui font très mal un peu comme si tu as Saint-Etienne où c'est une erreur défensive un peu idiote et derrière ça fait but contre son camp 2-2 et puis ça repart un peu frustré avec un point au lieu de trois, et, et dans, dans la qualité de l'effectif, je pense qu'Amiens peut, peut avoir les armes pour se maintenir tranquillement.
1: C'est vrai que c'est un peu malheureux à dire, mais souvent les équipes qui jouent, euh, enfin qui proposent du jeu en, en Ligue 1, euh, ont quand même du mal à se maintenir. On, enfin, en tout cas, quand as un effectif. Euh,
2: mais il regarde Paris.
1: <rire> non, non mais je te prends l'exemple de Dijon par exemple avec euh, ah, Daloglio jouent, euh. bah, oui. non mais oui bah, pas, pas cette <rire> saison bah, non, pas cette <rire> saison mais la, la saison passée enfin les saisons en tout cas avec Daloglio Dijon jouait oui, non, on disait eh oui c'est agréable à voir et puis au final tu vois bien que l'année dernière ils ont ramé quand même oui. est-ce que tu vois pas, ça va pas être le cas aussi de Brest qui a récupéré Daloglio justement <rire> <Mais> hasard <rire> je crois pas non mais Brest joue cette <rire> saison Brest est pourtant bien et pour l'instant bien lancé mais ça va peut-être être aussi une des équipes qui va lutter parce qu'au bout d'un moment ils vont se faire rattraper par la Réalité. Pareil pour Nîmes. Nîmes avec. Euh, euh, ah. Euh, Blacard. Blacard, pardon. Euh, avec Blacard, ça, ça propose du jeu aussi, mais euh, on, ils sont derniers. Hein, euh, voilà, pour l'instant. Est-ce que tu vois, Amiens, avec cette philosophie de jeu, va pas se perdre finalement et se retrouver. Est-ce qu'il faut pas proposer du, un bon 5-3-2, <rire> des familles, <rire> 5-4-1 même, si tu veux, et, 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 se, et se maintenir en proposant que dalle, quoi.
4: Comme Amiens c'est ouais, si bien le faire. Tu sur certains matchs, il faut être capable de, de fermer la boutique pour gagner un peu 1-0 de manière un peu sale, comme Amien euh, l'a fait contre Brest. Mais je pense que c'est surtout être ouais, sur, sur ces matchs importants, comme par exemple le Strasbourg samedi. C'est un match très important pour les deux. Je ne serais pas étonné que ce soit un match un peu, un peu sale, physique, et puis mmh. finalement, ça se finit sur un 0-0 ou un tout petit 1-0. Euh.
1: Donc toi, tu penses que, ouais. que samedi, euh, bah, on va s'ennuyer, quoi, clairement
4: bah, j'ai un mauvais souvenir du 0-0 de l'année dernière, ouais. <rire> aussi important pour Amiens, donc euh, je serais pas surpris que ça, ça se reproduise euh, samedi
1: Alors Amiens il y a aussi un, un, quelque chose qui est quand même euh, connu, c'est l'ambiance la, du stade qui est, pas, qui est pas folle quoi. En tout cas avec le speaker le plus improbable du monde. <rire> Parce que le speaker d'Amiens, alors je me rappelle j'avais vu je, je sais plus euh, contre qui ils avaient joué, c'était un match sur canal Amiens-Marseille euh, je crois, je sais plus.
2: Je
4: sais oui. pas. Qui, qui ouais, Marseille ou Lyon en peut-être. Fait.
1: Lyon, ah oui, vous avez battu, battu Lyon, c'est ça Le match
4: de Lyon, victoire contre
1: Marseille. Ah non, donc c'était la victoire contre Marseille où le speaker était à fond. Mais jamais vu un gars aussi à fond dans son <rire> match que, que le speaker Damien. Le gars, il te fait croire qu'il est à, je sais pas moi, à la
2: Pomponera. Ah
1: ouais, alors, mais je sais pas, c'est le Maracana. <rire> ah bah c'est le Maracana de Picardie, hein. Mais ça, est, est... Ah, mais il est dans son délire, hein. Il est dans son délire. Mais derrière, le public, bon, voilà, tu veux... Ça, ça suit ça suit peut-être sur les gros matchs, mais est-ce que quand tu vas recevoir des, des équipes comme Strasbourg, comme comme Dijon, tu vois, c'est pas... Amiens n'est pas réputé pour avoir une ambiance très chaude. Après, peut-être que toi, tu, en vivant les matchs dans le stade, tu penses autre chose, Adrien
4: Non, je pense que c'est même un truc qui est plus qui est plus dans la ville, en fait, parce que même au hockey où il y a une grosse équipe, l'ambiance, c'est pas non plus... C'est pas terrible non plus. Mais il y a... À il y a un gros cop qui, qui essaye de, de bouger tout le stade, mais après... les. La ligne droite, c'est un peu plus mou. C'est des abonnés qui viennent pour, 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 pour profiter du match c'est pas, pas tenter de mettre l'ambiance mmh. et porter l'équipe.
2: J'ai une question parce que je n'ai pas, pas revérifié. Et puis ceux qui nous écoutent se posent aussi peut-être la question. Pourquoi il s'appelle la licorne Il y a un rapport alors, avec ça, Tintin
4: okay. Avec ah, Tintin non, non, non. Le secret de la licorne <rire> Non <rire> Non, alors c'est quelque chose sur lequel je me suis jamais renseigné, pour être honnête. D'accord. Ah, ouais.
1: Et peut-être une rue de la licorne, dans le coin, non, euh, quoi, bah, non <rire> Je sais
2: pas, parce qu'une licorne, ça n'existe pas vraiment, tu vois
1: <rire> bah, ah mais non mais attends on est, mais sur le sur le logo Damien est une licorne.
2: Absolument il y en a même deux.
1: Ah il y en a deux voilà. Ah, C'était pour que, ça. Ouais. Ils se sont dit bah attends on a une licorne sur notre logo on va faire le stade de la licorne.
2: Ouais, alors pourquoi ils ont une licorne sur le logo <rire> <rire> Parce que nous une cigogne non mais une cigogne. On Toi, a une cigogne, ouais, Tu ouais. peux oui, comprendre, la, la, la tu vois. Tu, tu peux comprendre. Le stade de la cigogne, bienvenue. Voilà. <rire> mais, mais, mais une licorne, tu, je, je comprends pas. Tu vois, euh, les mecs, faut, 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 faut vous réveiller, quoi. faut revenir dans la réalité. Ça n'existe pas, les licornes. <rire>
1: Ah,
4: ils ne pas... le savent peut-être pas, il faut,
1: faut mais les prévenir. Est-ce que la MIRC existe C ouais. la question, non. <rire> <rire> On te taquine, hein, évidemment. Oui, hein, on vous aime bien oui, quand oui. même. Euh, ouais, je voulais aussi revenir sur, sur un petit peu le début de saison du Racing à l'extérieur. Hein, on n'en parle pas, mais toujours zéro point, zéro but marqué.
2: Tu sais ce sujet
1: ouais. Ce que disait Jean-Marc
2: Furlan à l'époque. À l'époque, tu sais, où on enchaînait les défaites, là, tu sais, ah ouais, c'était ouais, quelle, quelle saison Ça déjà, c'était 2007, la hein, ouais. euh, mm -hmm. 13, c'est hein, 11, 11, ou 13, 11 une défaite d'affilée, 13, je crois, 13. je crois. Il, il avait, il a eu cette phrase. Il devait être à, à, à 9 ou 10 défaites d'affilée et il nous avait dit en conférence de presse, vous savez, on n'a jamais été aussi proche de la fin de cette série. Bah, C'était de sa façon à lui de, de, de positiver, tu vois. Là, il disait, voit, euh, y,
1: a, y a bien un moment où ça va s'arrêter. Bah, C'est
2: exactement ce qu'il voulait dire. Là, il disait, vous savez, on n'a jamais été aussi proche de la fin de la série. Ah oui, d'accord. Mais enfin bon, ça fait un moment quand même. Mais euh, voilà, on peut se dire, on peut se dire la même chose. Hein, finalement, du, du racing. Bon, euh, dire, voilà, euh, comme, comme dirait Jean-Marc Furlan, dont j'ai pris, euh, j'ai accroché en grand chez moi toutes les citations. Euh, la peur, la peur n'éloigne pas le danger. Voilà, je te laisse, t'as deux heures pour réfléchir. Merci. Euh, voilà, <rire> J'ai pas fait bac philo. Hein, euh, <rire> la peur n'est pas le danger, donc ça s'arrête d'avoir peur. Donc on va aller à Amiens euh, sans, sans peur et sans reproche, sans crainte, et on va aller gagner à Amiens tranquillement, puisque de toute façon, euh, tu vois, cette, cette mauvaise série est derrière nous. Façon. Ah, mais il
1: y a un moment où si tu te dis pas, je vais aller à Amiens pour gagner, il euh, faut arrêter le football, quoi. Je <rire> sais pas. C est, c est mais sans... tu crois que Marseille, il mais... à
2: Amiens en se disant, on va gagner Mais non, non mais.
1: il, si... il flippe. <rire> que, que, eh tu, ouais. que tu dises, je vais à saint étienne je vais à Marseille, je vais au parc pour. Euh, et au, moins, au moins prendre un point d'accord mais que tu, tu te dis pas je vais à Amiens pour prendre un point tu te dis je vais à Amiens quand même pour jouer, pour gagner non je sais pas <rire>
2: mais si t'en ramènes un c'est déjà
1: bien bah euh, j'aimerais bien qu'on en ramène un c'est <rire> vrai mais même marquer un but tu vois ce serait un miracle <rire> un partout ça bien. Un, un partout, partout. <rire> mon dieu on a mis un but à Gürtner en plus l'ancien ancien Strasbourgeois c est c est vrai, euh... tu
2: critiques pas Régis Gurtner ah je le critique pas du tout
1: j'apprécie ouais, beaucoup son style euh... Et <rire> son, son style <rire> son style homme de rue
2: euh... Son style, son style footballeur allemand des années 80. Ouais. <rire> un, mot, un mot sur Régis, s'il te plaît, Adrien, quand même, parce que parce que bon, moi, c'est un garçon que j'adore. C'est quand même un gardien, mine de rien, qui vous a quand même fait du bien. Blague à
4: part. Ah oui, clairement. C'est bah, devenu une icône depuis quelques années. Si Armé en est là, c'est une des grandes raisons. Euh, Jortner, c'est la grande raison. Il a fait des, des arrêts exceptionnels pendant, pendant plusieurs années. C'est... C'est un leader sur le terrain, ça a l'air d'être un leader dans le vestiaire. C'est quelqu'un de charmant, plus de ça en dehors ouais. du terrain. Donc c'est vraiment un vrai vrai plus pour un, club comme, pour un club comme Amiens. Écoute,
1: on va terminer par un petit pronostic. Un petit pronostic. Euh, comme je disais, il faut pas aller à Amiens pour, euh, pour jouer le match nul. Donc jouons la victoire. Et puis de toute façon, comme on dit, on explique pourquoi Strasbourg va battre Amiens. Donc il euh, y a bien un moment on va les battre chez eux. Bah oui, parce que les battre à la méno c'est bien, mais <rire> les battre à la licorne c'est mieux. Oui. Euh, euh, la, ben,
2: la licorne en plus, c'est une bière alsacienne, je te rappelle. Licorne Alsace, voilà. C'est vrai. <rire> <Donc>, euh... <rire> vrai, tu vois. Donc on
1: est on chez nous. On est tu chez tu nous. Vois, Adrien, on est plus lié que, que ce que les gens ne pensent. Hein. Mais ouais. <rire> Il y a plus d'affinité ah, entre les Amiennois et les, 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 les amour, finalement. Mais voilà, eh tu, ouais, vois, tu vois. Tu vois c'est je t'aime, moi non plus. Voilà. Euh, c'est le meilleur ennemi, comme on
2: dit. On a mal commencé, mais on termine très bien, tu vois, Adrien, entre nous. Sauf
4: le. C'est ça. Sauf le jour où. Il y a juste le coach qui est bien et pas apprécié, mais ça, c'est qu'un détail. Oh, ah bon Thierry Loret Pourquoi Ah, c'est l'entraîneur pour la descente en nationale. Ah, c'était l'entraîneur Damien, l'année de la descente d'Amiens. Ah, ah, oui,
1: d'accord, oui. Ah, ah d'accord, ah, oui, je me disais, je, mais en euh, national pas. Non, non, non. <rire> ah, oui, d'accord, oui. c'est du coup, du coup, les supporters en ont gardé un, un très mauvais souvenir, quoi.
4: Plutôt, oui. <rire> bon, <rire> Plutôt, après, oui. Certains, certains l'avaient même pourchassé de cacher lui là, après le, le soir du, du match qui avait scellé la descente. Et c'était. C'était assez chaud, on va dire. Ah bah,
1: mais, vous êtes cru à Lyon, vous quoi. Êtes des, vous êtes des pas... fous, les gars. <rire> C'est pas Génésio, hein. Mais euh... Ça va. Là, oh. <rire> <rire> ah ouais, non, mais tu vois, tu vois j'avais complètement zappé les, euh, le passage à minois de Thierry Horel ah, dans, dans, dans sa carrière d'entraîneur. Ouais. Mais après, vous êtes quand même. Vous êtes quand même conscient que Thierry Loré a fait du super boulot depuis, euh, depuis, euh, depuis qu'il qu a terminé à Amiens. quoi. Je sais pas entre le le Gazélec ah ouais, qu'il ouais, a réussi ouais. à faire monter en Ligue 2 et qu'il a quasiment maintenu en Ligue 1 en proposant ouais, du jeu avec une équipe ouais, avec, Après, avec une, avec une équipe au niveau national euh, et puis Strasbourg avec euh, qui va se maintenir trois saisons de suite ça, on, on en fait pas de ouais, on, on y croit euh, voilà euh, et, et une, une Coupe de la Ligue quand même je sais pas non
4: Oh oui, oui, le, le travail qui est fait après est, <rire> est, est fort. Je, certainement, je ne suis pas fan de son style de jeu, mais ce qu'il a fait après est fort. Mais à Amiens, son, son passage à Amiens, il, il passe pas du tout.
1: Ah, d'accord. Donc il bon. y aura un accueil particulier qui lui sera réservé à l'annonce des, des compositions
4: Non, je, je pense pas non plus, mais disons que ce ne sera pas des applaudissements chaleureux pour un ancien en disant « oui, bravo, bon retour à Amiens ».
1: D'accord, oui, on... Bon, ça va, on n'est pas au niveau de Rudy Garcia à l'OM, quoi. Enfin, euh, ouais. non, non, ça
2: devrait aller. Ça devrait
1: aller. bon, ah quand puis, même. bon en même temps, il n'y a, <rire> a pas, 60 000 personnes dans le stade de la Licorne pour lui, ouais, Cyril. Ça, euh, ça, 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 ça devrait aller. <rire> il y aura trois mailles. Ouais, il y aura, <rire> est personne qui qui s'intéresse au match euh, dans Amiens
4: Voilà. <rire> oui parce
1: que beaucoup de spectateurs pas beaucoup de supporters, c'est ça non
4: Principalement oui, après et pour et pour gagner la bicante, il y a beaucoup de gens qui, qui sont hors d'Amiens, voire, voire même hors du département.
1: Euh, bon alors je disais le
2: pronostic parce que du coup
1: oui, on, bah a... oui, bah du coup <rire> le pronostic on, alors. On l'a dévié. On a... Alors moi je vais dire demain pour le Racing. Ouais. 2-1 pour le Racing avec un CSC de Mitrovic.
2: <rire> Comme ça, on aura une 3 buts. Non,
1: sans déconner, j'espère qu'il va pas jouer. Euh, parce que c'est bon, bah, sa sortie, là. Euh, ah ouais. c faut on, faut on, juste, on fait une parenthèse, Adrien, sur Mitrovic, parce qu'on n'en a pas parlé, mais, mais sa sortie, franchement, c'est honteux. Ce Vas-y, raconte. Parce que je, mais non, mais oui, mais
2: l'autre jour, c'était quoi C'était à 3-1. Ouais, ouais, ouais. On mène 3-1 contre Nîmes. Les Nimois sont à 10. On, on 10. est à 11 contre 10. Il, vient, il a déjà pris un carton il jaune. A pris un jaune. Il va mettre un taquier par derrière un mec au milieu de terrain, un Renaud Ripar. Euh, Là-dessus, l'arbitre, et lui dit, bon, euh, M. Mitrovic, on va se calmer, il reste encore quoi 25 minutes de jeu et là, Thierry Lorrain lui dit Bon, on va changer, tu viens. Et là, il a fait tout un sketch en disant Non, je ne sors pas, je ne sors pas, mais n'importe quoi, je reste sur le terrain. Je ne suis pas un jambon. Voilà, euh, <rire> alors que voilà, c'était juste une précaution. Il n'y avait pas de danger à ce moment-là, on mène 3-1. Donc, voilà, euh, Thierry Lorrain préfère sortir son capitaine pour pas qu'il prenne un rouge, pour pas qu'il soit suspendu euh, un match, deux matchs euh, après ça. Il n'y a, a pas de risque. Je pense que si on est à 0-0 ou à 1-0, je pense qu'il laisse Mitrovic. Tu vois, parce que c'est son capitaine qu'il se dit Bon, il va gérer dans sa tête, il est pas idiot. Là, c'était plus pour ne. Prendre de risque, de pas prendre un rouge bêtement euh, qu'autre chose, et euh, il a refusé de serrer la main à, à Thierry Loré en sortant, euh, etc. Et c'est vrai que là, l'attitude elle a été plus que moyenne pour un capitaine. Il aurait dû comprendre, même dans l'énervement, même dans, dans, dans le truc chaud du, du match, ben oui. il aurait dû comprendre qu'effectivement, là je suis passé vraiment tout proche de l'expulsion. Euh, la prochaine faute, l'arbitre il va pas me louper. C'était clair et net qu'à la prochaine faute, il prenait rouge, donc on le sort, on prend pas de risque, il reste 20 minutes. Tu viens te remettre au chaud tranquillou. Après tu prends rouge.
1: Franchement, si ça peut, si ça peut nous l'éviter sur le terrain pendant deux trois matchs. Non mais
2: bah, ok d'accord. Ah. Là, là, là là on parle du match et de la logique de ce match-là et de la logique de Thierry il de, de lui expliquer pourquoi il sort et le mec il pète un câble bah non non si t'es intelligent excuse-moi mais euh, bon, mais non me... mais c'est ça c'est euh, tu, tu... Tu, tu sors tu le comprends toi-même tu dis ok vas-y je sors parce que, parce que voilà prochaine faute si j'arrive un peu euh, un peu en retard le rouge je le prends et après je peux, je peux être suspendu c'est même pour toi quoi, franchement tu vois
1: plus les mois passent plus je, me, je, me, je comprends pourquoi saint étienne a refusé Mitrovic parce que Mitrovic a failli aller à, du, côté oui, de, bah ça, du, du côté de santé. Oui, oui, oui. euh, et franchement, je, je suis un petit peu déçu aussi par son attitude, parce que je me disais peut-être qu'il va se remettre en question. Tu vois, il a des performances qui sont en dessous. Il est pas bon dans ce début de saison. Il va peut-être se dire bon, ok, il m'a mis sur le banc. Euh, les autres ont fait le taf. Donc à moi, après, euh, en revenant, de montrer aussi que j'ai ma place et que je suis toujours le capitaine de cette équipe. Et eh ben en fait, non. Même dans l'attitude, je trouve que c'est déplorable et je suis désolé. Mais moi bon, Mitrovic, je fais une croix vraiment. Alors que je l'avais déjà un petit peu faite. J'avais fait, hein, fait oui, une demi-croix. Ça fait ça longtemps quand même. Hein. Ça, <rire> Vous avez fait juste un trait Vous avez fait juste un trait Maintenant je suis désolé Je fais une croix sur lui J'ai plus envie de le voir Franchement Sur le terrain Pour le racing Il y a des jeunes Qui font très bien le boulot Cassi est revenu On a Simacan à droite On a Jiku Qui fait un bon début de saison On a Kone Qui pour moi Le vrai leader de cette défense Et pour moi Le brassard de capitaine C'est Kone ou Sels
2: voilà, il va s'énerver. Voilà, tu t'énerves. Tu t'énerves alors qu'on n'avait aucune raison. On a parlé du stade de la Méno. On parle avec Adrien bien bah, ouais. tranquillement. Et tu arrives à t'énerver sur Mitrovic alors qu'on n'était pas parti dessus. Mais, mais qui, qui, quand même qui, qui joue, Qui joue, bien
1: Très bien, qui joue Vas-y, prends-toi un, prends un carton rouge. Prends-toi un carton rouge, prends-toi 10 matchs de suspension. On ne te verra plus avant le mois d'avril. Et puis l'année prochaine, tu partiras jouer à Southampton en, en deuxième division anglaise.
2: Ou même à, à Sunderland. J'en sais rien, mais voilà. voilà. Fini la Ligue allez les Bon, bah voilà, Adrien. T'es content d'être venu Bon, Adrien! Bon, Adrien maintenant,
1: maintenant. <rire> on, va se, on va arrêter de s'emballer. Donc, euh, moi j'ai fait mon pronostic 2-1, victoire de Strasbourg. Combien tu dis, Adrien?
4: 2-1, mais pour Amiens. Ah,
1: bah, <rire> forcément.
2: <rire> non, moi, je vois bien un petit. Un partout. Je suis un peu entre les deux. Ah, ouais. Bah okay. Parce que j'y crois, on va marquer enfin à l'extérieur. Mais de là, aller chercher une victoire, faisons les choses par étapes. Ouais, ouais, ouais. Un ouais. partout. Oui, c'est vrai. Prenons déjà un point, ce sera déjà pas mal. Voilà.
1: <rire> on va se contenter. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Adrien. Euh, on espère quand même que tu seras. Que le public admino sera indulgent avec le Racing euh, ce week-end. Hein, voilà. On, parce que finalement, il y a. Il y a, y a, y a on dit, que de l'amour. Il y a, y a que de l'amour. <rire> c'est que de l'amour, c'est génial, c'est super. <rire> Adrien, bon match samedi soir
4: Merci à
1: vous aussi. Merci d'avoir été notre invité et euh, on te retrouve donc sur, sur le 11amiennois, sur Twitter et puis aussi sur le site le11amiennois.fr pour les Alsaciens qui aimeraient suivre l'actualité voilà. de l'Amiens SC. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Des, mais oui, des, expats, mais, des, mais, des expats. Mais Bien sûr, mais, et il y a certainement des Alsaciens
2: expatriés à Amiens aussi. Et oui, et inversement.
1: Et inversement. Et ouais. on, on embrasse tous les tous les Picards. On vous aime bien. Et, ouais. et en plus, vous n'êtes pas dépaysés niveau météo. C'est ça. ça qui est cool. C'est bien. À <rire> bon. bientôt Adrien,
2: salut a bientôt, salut bon, euh... il, a, il a dû se dire mais où est-ce que je suis tombé <rire> c'est quoi ces deux blaireaux franchement Sur la fin de <rire> l'émission, il a dû se dire mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait les deux là
1: Non mais tu sais quoi on n'a pas fait de podcast la semaine dernière du coup là j'avais envie de me défouler On était chaud quoi. là ah, ah, ouais, 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 ouais. Et puis là à travers internationale avec des matchs pourris j'en peux plus quoi <rire> Bon Merci Bah c'est fini si dit dis, bah, oui, oui, c'est bien, je me suis bien défoulé, Là je suis claqué. On euh, vous dit à la semaine prochaine hein euh, bah, C'est ça, la semaine prochaine, on ah, parlera de Lyon. Ah, gros dossier ah, ouais. Avec euh, la, la réception de l'Olympique lyonnais, ce sera le samedi 30 novembre, 17h30, oui. à la Méno. Tout à fait. Match un samedi après-midi. Ça va être bien. Ça nous rappellera des bons souvenirs euh, en recevant un gros un samedi après-midi, ça te rappelle pas le hmm. On rappelle Paris ah, ah, et, ouais. et Lyon. Bah, on a aussi des bons souvenirs avec l'Olympique lyonnais du côté de la Méno. Donc, on espère que ça va continuer. On en parlera la semaine prochaine. Voilà. Merci, Seb Bah, de rien.
0: Top Racing.
1: Merci. Merci.
0: Sur Top Music.